0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin Heilpraktikerin und Health Coach. Und ich freue mich wirklich so sehr, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund und ausgeglichen zu fühlen. Hallo, willkommen zurück. Willkommen zurück. Ich freue mich ganz, ganz riesig, dass du wieder da bist, dass du eingeschaltet hast. Und vielleicht hast du ganz neu diesen Podcast gefunden. Dann auch ein ganz herzliches Hallo an dich. Heute bin ich nicht alleine und ich habe eine kleine Premiere. Gefühlt habe ich immer Premieren. Ähm, denn es war dieses Mal kein Interview mit nur einer Person, das ich führen durfte, sondern es war ein Doppelinterview. Denn ich hatte ja schon in der letzten Folge erzählt, ich habe mit zwei ganz tollen Frauen sprechen dürfen von Gehirnfutter, der Isabel und der Kati. Und wir reden über. Brain food. nichts anderes ist Gehirnfutter. Was bedeutet das? Das wird uns die Kati und die Isabel werden uns das im Podcast erzählen. Heute geht es also darum, wie kann ich denn, das ist jetzt ja die Weiterleitung der letzten zwei Podcast Folgen, wie kann ich denn zum Beispiel dafür sorgen, dass mein Insulinspiegel auf einem normalen und ausgeglichenen Level bleibt, dass es eben keine Spikes gibt, dass es eben ganz entspannt geht, mit dem Insulin, dass ich die ganze Zeit in meiner Kraft bin und dass ich nicht diese Heißhungerattacken habe, dass ich nicht plötzlich völlig kaputt und müde bin äh, und mir die Leistungskraft fehlt. Über all das und viel, viel mehr werden wir in dem heutigen Interview sprechen. Ich freue mich riesig drauf, dir die beiden präsentieren zu dürfen. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß, wie ich bei diesem Interview hatte. Wir haben es aufgezeichnet. Es ist ein bisschen länger geworden, das liegt daran, dass natürlich drei Frauen auf dem Haufen ordentlich viel miteinander zu bequatschen haben. Ich hoffe, das ist für dich okay, denn du kannst zwischendrin ja einfach mal auf die Pause-Taste drücken und schwuppdiwupp kommst du wieder, wenn es für dich passt. Also viel Spaß mit Isabel und Kati von Gehirnfutter. Heute habe ich zwei wunderbare Frauen bei mir, die mit ihrem wunderbaren Thema Gehirnfutter an den Start gegangen sind letztes Jahr, ich glaube im Mai. Ich darf ganz herzlich begrüßen die liebe Isabel und Kati von Gehirnfutter. Hallo ihr beiden. Hallo, Hallo Alex. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das ist nämlich tatsächlich das ist total cool, wenn ich mal zwei Frauen, zwei starke Frauen zu einem super coolen Thema interviewen darf. Und Bevor ich mich jetzt hier in irgendetwas verrenne, was ich gar nicht so genau weiß, würde ich mich riesig freuen, wenn eine oder nacheinander ihr beide einfach kurz erzählt, was macht ihr denn überhaupt bei Gehirnfutter? Was ist das überhaupt und überhaupt, was ist das denn eigentlich so? Wer mag denn anfangen von euch beiden?
1: Ja, Isabel, ja. leg Kathi, doch mal du? los. Okay. Okay. Oh Gott, Gerde. wir sind so beruflich miteinander. <lacht> Alles klar. <lacht> ähm, ja, also genau, ich bin Isabel und ähm, äh, Kati und ich haben im Mai letzten Jahres, wie du schon gesagt hast, äh, das Unternehmen Gehirnfutter gegründet. Und wir teilen in dem Unternehmen ähm, unser Wissen über das Thema Ernährung und zwar leistungsorientierte Ernährung mit der Zielgruppe Hochleistungsdenker und ähm, damit sich jetzt nicht nur eine Handvoll Uniprofessoren oder wie auch immer angesprochen fühlen, uns geht es einfach darum, dass sich die Arbeitswelt sehr verändert hat und äh, wir sitzen ja sehr, sehr viel und wir sitzen sehr viel am Rechner und bewegen uns nicht mehr ganz so viel und sind die ganze Zeit äh, mit Informationen zugeschüttet. Das heißt also, in jedem von uns ähm, steckt die Herausforderung, ähm, ja, diese Informationen zu verarbeiten und ähm, täglich Entscheidungen zu treffen, zu kommunizieren den ganzen Tag. Also wir sind unfassbar beschäftigt mit unserem Kopf, mit unserem Denkapparat und wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese Art und Weise der Ernährung, die wir so typisch kennen, zum Beispiel sehr konzentriert auf vielen Kohlenhydraten und wenig Fetten, dass das ähm, nicht unbedingt dazu beiträgt, dass unsere Leistungskurve, unser Energielevel auf Dauer konstant und hoch bleibt, sondern da gibt es so einen Faktor, der uns einfach noch weiter schwächt. Und ähm, in unserem Team ist es so, dass ich quasi der Prototyp der ganzen Sache bin und auch so ein bisschen das ähm, Experimentierfeld, denn ich komme aus dieser ganzen ähm, sitzender denkarbeiter Jobszene heraus und bin Beraterin und Coach und ja, bewege mich tatsächlich auch nicht so wahnsinnig viel und Kathi ist bei uns die Ernährungsexpertin, die mir im ersten Schritt weitergeholfen hat und wo ich gemerkt habe, Wahnsinn, da sind ja unfassbar verschüttete Potenziale, die sich jetzt freisetzen, einfach nur durch ein paar Prinzipien in der Ernährung, die ich umsetzen durfte. Kathi, magst du noch was ergänzen?
2: Ja, gerne. Ja, also ähm, für mich war eben genau diese Herausforderung, wo ich damals ähm, ja auf Isabel äh, getroffen bin und äh, sie dabei unterstützen durfte, ähm, was in ihrem Leben zu ändern, äh, habe ich eben festgestellt, wow, das ist, ähm, ist ja anders als mit den Menschen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, weil ähm, Isabel, wie sie eben schon erzählt hat, eben genau so viel geistige Leistung ähm, ja, erbringen musste und wollte und mit dieser Ernährungsumstellung einfach einen richtigen Sprung, sage ich mal, gemacht hat in äh, in der Belastbarkeit. Und diese, diese Erkenntnis, die ich ja auch selber bei mir schon erleben durfte, war einfach so faszinierend für, ich glaube, für uns beide und so überraschend für uns beide, dass wir gesagt haben, okay, Wahnsinn, das ist, es es würde quasi die Welt verändern, wenn alle dieses Gefühl erleben dürfen. Und ich glaube, das ist auch unser unser Antrieb und der Motor, ähm, warum wir es in die Welt rausschreiben. Weil wir einfach sagen, es hat so viel mit uns gemacht, dass wir das natürlich mit allen Menschen da draußen, die Lust darauf haben, eben besser damit umgehen zu können, dass die Kids nach der Arbeit noch schreien oder man im Straßenverkehr wieder im Stau steht oder geschnitten wurde oder noch ein zweites Projekt äh, annimmt, weil man es gar so faszinierend findet. Einfach diese Energie zu haben, das alles zu bewerkstelligen und dabei noch gut drauf zu sein und das Leben zu genießen. Mhm.
0: Ja, und das habt ihr dann im Prinzip ja erstmal an euch selber, also du zuerst wahrscheinlich bei dir, Katja, ausprobiert und dann äh, ist praktisch Isabel so ein bisschen dein Versuchskaninchen geworden, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, und ihr habt dann beide erlebt, wow, Alter, was geht denn hier ab, oder? So ein bisschen. Äh, habt ihr erwartet, dass das da mit dieser Art der Ernährung, die ja so anders ist, als wir das gewohnt sind heutzutage in
2: unserer Gesellschaft, dass das rauskommt? Also ich muss von, von mir sagen, dass ich eben schon mit äh, vielen Menschen zusammengearbeitet habe und ihnen dabei geholfen habe, eben ihre Ernährung umzustellen. Das Ganze aber immer viel ganzheitlicher betrachtet habe und selten bei jemandem so nah dabei war wie jetzt bei ähm, Isabel. Und da habe ich natürlich, mhm. da waren natürlich ähm, extreme Situationen, die aufgekommen sind, die sie auf basierend auf unserer Freundschaft natürlich auch ehrlich mit mir geteilt hat. Und bei mir war es so, dass ich eigentlich eher ähm, ja, meine, also die eigene Reise sieht man ja anders, als wenn man extern auf jemanden rausschaut. Das heißt, für mhm. mich war das natürlich ein ganz langer Prozess mittlerweile von, von, von fast 15 Jahren, wo das so ein bisschen schleichend eingetreten ist, dass es mir nicht so bewusst war, wie ich es dann tatsächlich bei Isabel erlebt habe.
0: Mhm, okay. Ja, und bei dir, Isabel, war es dann aber im Prinzip so was wie ein äh, Erweckungsruf? Hallo, was ist
1: denn jetzt plötzlich ähm, möglich, was vorher nicht möglich war? Ja, im Grunde genommen schon. Also, ich bin schon immer ernährungsaffin gewesen. Deswegen bin ich sicherlich auch ein dankbarer, also ein dankbares Versuchsobjekt gewesen, weil äh, ich, also mit, mit 15 habe ich mich angefangen, vegetarisch zu ernähren und dadurch, dass ich nicht irgendwie äh, mir dann irgendwas reinstopfen wollte, habe ich mich damit schon auseinandergesetzt. Also, das Thema einfach, ähm, was ist eine natürliche, gesunde Ernährung und dann aber auch festgestellt, dass es unfassbar viele Ansätze gibt, die sich auch zum Teil widersprechen. Ich habe dann mhm. äh, 2013 ähm, aus Vegan umgestellt, äh, weil ich da, ja, also aus ethischen Gründen, aber ähm, auch ja, geschmacklich einfach dachte, okay, ich brauche äh, Milchprodukte beispielsweise eigentlich gar nicht und habe da auch wiederum Studien gelesen, die bestätigt haben in dem Sinne, dass das vielleicht meiner Gesundheit nicht zuträglich ist und ähm, habe da immer mit experimentiert. Aber zum Beispiel diese vegane Ernährung hat dazu geführt, dass ich sehr, sehr viele Kohlenhydrate zu mir genommen habe mhm. und äh, nahezu kein Fett. Und dieses mhm. Thema Fett ist tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt gewesen. Und was ich vielleicht noch ergänzend dazu sagen kann, vielleicht fühlen sich da manche von deinen Hörerinnen und Hörern auch angesprochen, dieses Thema Hochsensibilität ist ja seit einigen Jahren sehr stark in den Medien vertreten und ähm es ist, glaube ich, nochmal so eine, eine extremere Form einfach von Introvertiertheit und ich ähm, bezeichne mich als hochsensibel zumindest das, was die betroffenen Menschen, wenn die ihr Wissen teilen, fühle ich mich da sehr abgeholt. Also ich ähm, neige auch zu einer gewissen Reizüberflutung und einem Erschöpfungszustand, wenn ich in ähm, Situationen bin, wo ich mit vielen Menschen zusammenarbeite. Und nun bin ich eben in Unternehmen tätig als Beraterin und ähm, lasse mich voll und ganz auf Gruppen ein und ähm, dann ist es natürlich irgendwann ärgerlich, wenn man merkt, mit zunehmendem Alter auch, dass man immer erschöpft am Abend nach Hause kommt und äh, dann überhaupt mhm. keine Lust mehr hat auf Sozialkontakte. Also ich nenne das immer, ich habe wirklich Phasen gehabt, wo ich zum Menschenhasser geworden bin, obwohl ich vom, von mir heraus eigentlich Menschen liebe, sonst würde ich ja nicht als Coach und, mhm. und, und Trainerin arbeiten wollen. Und ähm, dass das auch an der Ernährung liegen kann, dass ich ähm, mich zusätzlich damit ähm, meinem meine Potenzial beraubt habe, indem ich halt sehr, sehr viel, also nicht weißen Haushaltszucker, sondern Zucker in Form von Obst und Getreide und Kohlenhydraten an sich, auch einfachen Kohlenhydraten, ähm, mir diese Energie beraubt habe und meinem Körper eigentlich essentielle Fettsäuren für mein Gehirn, was mich einfach auch entspannt und mir mehr Energie gibt und äh, eben die Reize besser verarbeiten lässt, mir das einfach nicht zugefügt habe und das war wirklich der Dreh und Angelpunkt, wo ich erstmal erstaunt war, als Kathi sagte, probier das doch mal und das ging so schnell ab, also wirklich, das war ja. wahnsinnig, was was das für einen Unterschied gemacht hat bereits in der ersten Woche. Boah, krass. Ja. Jetzt habt ihr ja drum herum geredet und erzählt, wie cool das ist, diese Ernährung nach eurem
0: Gehirnfutterprinzip. Was ist denn das dahinter? Was macht ja. ihr denn anders als alle anderen? Los, raus damit!
2: Ja, also es ist es ist ja gar nichts Neues mehr. Es gibt ja ganz viele Forscher und ganz viele Ernährungswissenschaftler, die diese Art der Ernährung schon unterstützen. Und zwar ist das eine ein Zusammenschluss von, von mehreren Themen. Und zwar ist das zum einen, dass man die Kohlenhydrate, äh, ich sage, nicht aus dem Leben rausnimmt, sondern bewusst einsetzt und äh, reduziert. Das bedeutet, äh, man hat morgens und mittags verzichtet man auf den Kohlenhydratkonsum, um eben über den Tag hinweg keine, ja, keinen extremen Blutzuckeranstieg und somit auch Insulinausschüttung hervorruft. Und am Abend kann man, wenn man möchte, eben der Regenerationswillen und auch der ja, gesunden Hormonbalance äh, wieder Kohlenhydrate in einem bewussten Maß hinzufügen. Und da spreche ich jetzt nicht von ähm, Weißmehl-Massakern äh, und äh, Milchreiskoma, <lacht> sondern halt von gesunden Kohlenhydraten, wie eben aus ähm, Wurzelgemüse zum Beispiel. Und uh -huh. ähm, dafür, dass wir dem Körper aber etwas ich sag mal, hart wegnehmen, ähm, geben wir ihm zusätzlich gesunde Fette, die insbesondere für eben eine gute Hirnleistung, aber auch, wenn man diese Ernährungsweise eine gewisse Zeit lang durchführt dem Körper auch Muskelkraft geben kann. Also der Körper ähm, bedient sich einem zweiten Stoffwechsel- und Energieprinzip und das ist eben der Fettstoffwechsel. Das heißt, er benutzt Fett, um Energie herzustellen. Wir kennen das aus, den, aus dem Fasten. Wenn wir also keine Nahrung aufnehmen, dann kann der Körper auch seine eigenen Fette mobilisieren, um Energie zu generieren. Und das simulieren wir im Endeffekt durch diese Ernährungsweise, weil wir dem Körper eben keine Kohlenhydrate geben, somit keinen Blutzuckeranstieg auslösen. Das heißt, er muss irgendetwas anderes als Energie nutzen. Und ja, dadurch, dass es am Anfang der Körper nicht von jetzt auf gleich auf den Fettstoffwechsel zugreifen kann, sondern ich sich erst ein bisschen dran gewöhnen muss, sagen wir einfach, wir geben ihm dafür viele gesunde Fette, ähm, damit er, dass er eben das Gehirn äh, schön versorgen kann und eben dann langfristig gesehen auch die Muskulatur und wir dadurch eben viel energetischer sind. Ähm, ja, weil wir nicht die ganze Zeit dieses Thema. Nahrungssuche ähm, erleben, weil wenn eben der Blutzucker ansteigt, fällt er in der Regel auch immer etwas tiefer wieder ab und das bringt uns dazu, dass wir die ganze Zeit eben dieses, dieses schön, äh, schönes neudeutsche Wort, diese Cravings, dieses Verlangen nach Essen haben, nach Süßigkeiten haben, nach anderen kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln mal schnell in die Banane beißen, dass wir uns vor dem Meeting ja noch konzentrieren können, das fällt eben komplett weg. Und äh, das ist eben genau das Prinzip, was wir als sehr einfach umzusetzen empfinden, weil wir uns von nichts, also wir verbieten uns nichts, sondern wir, wir setzen einfach bewusst das sogenannte Nutritional Timing ein. Das heißt, es gibt für jede Nahrung die richtige Zeit am Tag. Ähm, und genau, das ist, was wir bei den Gehirnfrutter-Prinzipien lehren. Cool. Das spricht
0: aber ja natürlich grundsätzlich jetzt mal, sage ich, gegen so das deutsche Frühstück, oder?
1: Absolut. <lacht> also,
0: ich äh, ich äh, muss ja schon sagen, also es gibt ja in einigen deutschen Haushalten oder deutschsprachigen Haushalten, ich habe ja viele Hörerinnen auch äh, aus Österreich und der Schweiz, die vielleicht dann morgens schon eher auf das Brot zurückgreifen. Vielleicht dann auch noch natürlich, weil es lecker schmeckt. Und ich gucke nur meinen Sohn an, der ist 17 Jahre alt und hat gerade ähm, die Phase, ich will nicht gesund essen, also will ich das Brot mit Nutella ja, da kann ich als Mutter tatsächlich gerade im Moment nur tief durchatmen und mir denken, er ist 17 Jahre alt. Okay, er wird schon wieder normal werden. Aber er spricht tatsächlich für viele Menschen, die morgens einfach das Gefühl haben, oh ja, also hier mit, wenn es Vollkornbrot ist, ne, Vollkornbrot und ähm, hier dann vielleicht noch der gesunde Frischkäsebelag oder was auch immer. Also hier äh, komplexe Kohlenhydrate mit irgendwie Proteinen, das ist ein guter Start in den Tag. Das spricht da total
2: dagegen, was ihr gerade gesagt habt, ne? T total. Besonders ähm, ist ja das zweite, die zweite Seite davon ist ja nicht nur das Unbewusste mit äh, Brot und Nutella, sondern auch das gesunde, vermeintlich gesunde Vollkornmüsli mit Banane ähm, mhm. geht genau in dieselbe Richtung. Ähm, und das ist eben genau, ich glaube, auch die Herausforderung, dass man erstmal von alten Gewohnheiten loslässt, um zu erleben, dass einem nichts abgehen wird, also mhm. äh, ist, man ist gesättigt, man ist zufrieden, man ist glücklich, wenn man eben dem Körper diese Fette gibt und ich weiß nicht, also mir ging es auf jeden Fall so, als ich das erste Mal ähm, Sahne quasi schon morgens essen durfte, war das eigentlich eher wie so ein Gefühl der absoluten Erfüllung, <lacht> dass, <lacht> dass ich mich quasi in Fett, wälzen durfte so viel wie ich wollte am Anfang also dieses es ist es ist wirklich weil es ist ja was anderes als wenn man in eine eine unterkalorische Diät geht also die meisten mhm. Diäten und Ernährungstrends sind ja meistens unterkalorisch und tun daher eben en im Endeffekt die, die das Anträgern, dass der Körper auf eigene Reserven zurückgreifen muss aber was wir ja auch heutzutage schon wissen ist dass dann der Stoffwechsel auch nach unten ähm, gefahren mhm. wird und eigentlich man Gewicht verliert und danach doppelt und dreifach ähm, wieder wieder drauf bekommt und das ist eben genau in, in, in der Gehirnfutter-Ernährungsweise nicht so. Denn wir geben dem Körper alle Kalorien, die er auch braucht. Das heißt, er muss erst gar nicht in diesen Panikzustand kommen, äh, auf also dass er in einer Notsituation ist, sondern mhm. wir geben ihm im Endeffekt Alternativen. Und es gibt ganz viele Menschen, die natürlich nicht wissen, was sie dann essen sollen, weil man nimmt ihnen ja quasi ihre ihre Basis weg. Aber zum Beispiel okay. ähm, sind, äh, ist zum Beispiel jegliche Art von Eispeisen, also Rühreier, Spiegeleier, äh, Menschen, die tierische Produkte essen können, dazu dann zum Beispiel äh, Lachs oder geräucherten Schinken oder Speck oder sowas essen. Dann gibt es ganz viele tolle Brotalternativen mittlerweile, äh, die wir auch auf Gehirnfutter eben teilen, äh, die aus alternativen Mehlen sind, die eben diesen Blutzuckeranstieg nicht fördern. Also es gibt Ganz mhm. viele Sachen, die man, glaube ich, halt einfach einmal als Routine für sich umsetzen, lernen muss, wieder neu lernen mhm. muss, eine neue Routine in den Tag integrieren. Und äh, dann ist das null nichts verzicht oder, Isabel? Mhm. Äh, nein,
1: überhaupt nicht. Es ist tatsächlich ähm, nur ein ja weil wie du sagtest, es ist an und für sich nur die Frage an welchem Zeitpunkt des Tages ich mir was zufüge wenn ich denn weiß was ich an dem Tag erreichen möchte und das vielleicht nochmal so als Ergänzung dazu also wenn ich ähm, das typisch deutsche Frühstück mir angucke ähm, das ist also über Nutella glaube ich brauchen wir nicht zu sprechen das ist äh, das ist fatal ne aber ich denke ja. ähm, über ein schönes Sauerteig Vollkornbrot vielleicht sogar selbst gebacken und ähm, da drauf irgendwie äh, Eier oder äh, irgendwie einen selbstgemachten Streich oder so, ähm, ist dann immer noch aber einfach ein ähm, sehr kohlenhydratreiches Frühstück und dann ist einfach die Frage, wie mein Leben ist und dieses typisch deutsche Ernährungsthema, was wir da haben, das ist natürlich sicherlich auch sehr industriegesteuert, aber es kommt auch aus mhm. Zeiten, wo wir häufig im Mangel waren. Also ich muss da nur an meine Eltern denken, die sind jetzt, äh, werden dieses Jahr beide 70, also die haben ähm, kilometerlange Fußmärsche gehabt, alleine, um in die Schule zu kommen. Ja, also mhm wenn ich mir dann überlege, wenn wir heute gefragt werden, ja gut, aber ich fahre doch jeden Morgen mit dem Fahrrad 20 Minuten zur Arbeit, sollte ich da nicht doch ein kohlenhydratreiches Frühstück essen, weil ich ja so viel Sport mache wegen der Muskeln. Das ähm, ist kein Sport. Und, äh, und auch für Yoga brauche ich es letzten Endes halt nicht. Und also da müssen wir schon noch mal unterscheiden. Das heißt also, die Art und Weise, wie wir uns heutzutage bewegen, und das ist ja unsere Zielgruppe, an die richten wir uns ja. Also wir haben keine Menschen bei uns in den Seminaren, die im Steinbruch arbeiten oder die, ähm, ja, Hochleistungssportler sind, wobei auch die, glaube ich, interessante Erfahrungen machen äh, mit einer zeitweisen ähm, Fett- ähm, äh ja, starken Fett, was sie sich zufügen in der Ernährung. Ähm, nichtsdestotrotz geht es uns wirklich um den klassischen Denkarbeiter, den wir heute haben, der morgens aufsteht und dann mit dem Auto zur Arbeit fährt, meinetwegen auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, dann aber den ganzen Tag im Meeting sitzt, sehr, sehr im Gehirn belastet ist, sich kaum bewegt, kaum Sauerstoff hat, mit dem Auto wieder nach Hause fährt und abends auf dem Sofa sitzt. Und ähm, mhm. da das rechtfertigt einfach ähm, nicht morgens, mittags, nachmittags oder auch das Frühstückchen nochmal um halb zehn morgens äh, in Form Aha. von Kohlenhydraten mit unterschiedlichen Snacks, die einfach meistens ähm, ja randvoll sind. Und dazu gehört eben auch Obst. Und ähm, das mhm. ist einfach ein Verständnis vom Kontext her, der da für mich von Anfang an unfassbar logisch klang. Stimmt. Ich 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 mhm. äh, ich will gar keine. Ich, also ich bin kein Sportler, ähm, mhm. sondern die Art und Weise, wie ich mich bewege, ist weit davon entfernt, dass das, was ich alles an Kohlenhydraten den ganzen Tag esse, in Form von Reis, Nudeln und Brot, das in irgendeiner Form rechtfertigen könnte. Und dann ist es einfach eine Umstellung, etwas anderes zu essen, zu einer anderen Uhrzeit. Ja, und das gibt es, das gibt es tausend Möglichkeiten und wie Katja schon sagt, in Sahne baden ist doch <lacht> gar nicht so dramatisch.
0: <lacht> oh oh, jetzt wartet mal aber bitte ihr beiden,
1: ähm,
0: weil ich höre schon hinter mir das große Aufschreien von Menschen, die sagen, Fett, ich kann doch kein Fett essen, weil das macht ja Fett. Na, also Frauen, äh, und wir wissen ja, dass in den letzten Jahrzehnten ähm, es ja zwei Lager gab, ne? Low Carb oder Low Fat äh, und ähm, ganz lange das Thema Low Fat äh, ja sehr gehypt wurde in den Medien und ganz viel dahin entwickelt wurde, dass man also das Fett rausgenommen hat aus äh, allen möglichen Produkten, dann dafür chemische Zusatzstoffe, Süßstoffe da reingemacht hat, damit es dann auch schmeckt. Ähm, aber im Prinzip der Gesellschaft vermittelt wurde, also wenn wir wenig Fett essen, dann werden wir auch nicht fett. Äh, und jetzt kommt ihr und sagt, ja, Sahne ist gar nicht schlecht. Uh, da da höre ich schon das große P, wie das hier sich im Mund formt und die Augen, die groß werden. Weil ähm, wie könnt ihr denn jetzt tatsächlich damit ankommen vor Fett und Nüsse und überhaupt und sowieso? Ähm, was steckt denn da
2: tatsächlich jetzt an Wahrheit dahinter, dass Fett Fett macht? Also tatsächlich ist, wenn wir von, wenn wir in die Zeit zurückdenken, wo das alles, äh, ähm, sag mal, propagiert wurde, dass Fett Fett macht, war in einer Zeit, wo wir sehr viel, wo die, im Endeffekt dieser ganze Kohlenhydrat-Hype äh, gekommen ist. Mhm. Und da stimme ich auch zu. Wenn ich viele Kohlenhydrate esse, macht Fett zusätzlich Fett. Ja? Mhm. Also es gibt ein, ein Prinzip im Körper. Ähm, und zwar ist das, wenn wir wenn unser Blutzuckerspiegel ansteigt, tut unser Körper Insulin ausschütten. Und Insulin ist ein Einlagerungshormon. Das heißt, wenn Insulin in unserem Körper vorhanden ist, geht, es ähm, hat evolutionäre äh, Gründe, sagt der Körper, super, ich habe Nahrungsmittel aufgenommen, ich speichere jetzt mal all das ab, was ich nicht brauche, um die nächste Hungerperiode durchstehen zu können. Das bedeutet also immer, wenn ich früher in, als, als Neandertaler was gegessen hatte, weil in allen Naturprodukten ja auch immer ein bisschen Kohlenhydrate mit dabei sind, ähm, erkennt der Körper, okay, super, ich nehme jetzt das, was ich aktuell für die Energiegewinnung brauche und das Überflüssige, lager ich ein. Was natürlich viele Menschen nicht wussten und was damals auch sehr äh, unterdrückt wurde, ist, dass eben auch Kohlenhydrate dies hervorrufen. Also alles, was wir überschüssig im Körper zur Verfügung haben, unterstützt Insulin bei der Einlagerung. Und ähm, das ist eben genau die Krux die bei dieser ganzen Thematik. Denn auch eben ein übermäßiger Kohlenhydratkonsum fördert Fetteinlagerungen In, man weiß heutzutage, dass zum Beispiel eine übermäßige Fructose-Einnahme äh, äh, dazu führt, dass zum Beispiel eine Fettleber entsteht. So, Da sieht man ganz klar, dass auch Obstsäfte eben den Körper innerlich verfetten lassen. Und da war noch kein Fett dabei. Und mhm. die zweite Herausforderung, die dann natürlich einhergegangen ist, wo man Fett rausgenommen hat, ist, dass wir die gesunden Fettsäuren, die unser Gehirn für Leistungsfähigkeit, für Stabilität, für für Belastbarkeit im Endeffekt ähm, braucht, haben wir rausgenommen. Das heißt, wir haben den Körper ähm, quasi davon beschnitten, ähm, ja, in, in, diese Nährstoffe unserem Gehirn zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, das war eine der fatalsten Ernährungstrends. Ähm, die wir erlebt haben, und zwar alles nur zugunsten der Figur. Und das ist, glaube ich, auch eines der ganz großen Themen, die wir bei Gehirnfutter immer wieder hören, ist weil es geht eigentlich 98% Prozent der Menschen darum abzunehmen. Und es ist immer ein Thema, ähm, in die Norm zu passen, immer das Thema... Ähm, schlanker zu sein als jemand anders oder wieder Gewicht zu verlieren, weil wir uns ganz viel durch unsere äußere Hülle identifizieren. Ähm, mhm. Das aber ist um viel weitaus fatalere Sachen geht, ja, wie, wie, wie einfach, dass unser Gehirn nicht richtig funktioniert und dadurch natürlich auch unsere Hormonproduktion eingeschränkt ist und nicht so funktionieren kann, dass quasi unser ganzer Gesundungsapparat, Selbstentgiftung, Selbstheilungsprozess einfach nicht mehr funktioniert. Das vergessen ganz viele Menschen dabei. Und äh, Was wir erlebt haben, ist eben, wenn man die Ernährung umstellt zu einer fettreichen und sehr reduzierten und bewussten Kohlenhydratzufuhr, ist, dass der Körper sich selbst reguliert. Er wird Gewicht verlieren, wenn er zu viel hat und er wird Gewicht draufpacken, wenn er zu wenig hat. Also diese Selbstjustierung zum eigenen Idealgewicht passiert. Und das ist ein sehr schöner Prozess eben auf körperlicher Basis eben äh, zu sehen, dass Fett nicht Fett macht, sondern die richtige Ernährung dem Körper dabei hilft, in seinem Idealgewicht und in seinem gesunden Wicht sich einzupendeln.
1: Naja, und mhm. vielleicht nochmal kurz äh, auch zu, zu den Menschen, mit denen wir jetzt in unseren Seminaren und auch in den Coachings zusammenarbeiten. Die Tatsache, dass die meisten Interesse daran haben, das ein oder andere Fündchen oder auch mehr Fündchen zu verlieren und dann Angst vorm Fett haben, zeigt ja letzten Endes, dass diese High Carb, also die hochkohlenhydratreiche Ernährung in unserer Welt, ja eben nicht dazu geführt hat, dass wir... Ähm, ein Normalgewicht Nein. haben. Also wir haben uns ja in dieser Welt wahnsinnig fettreduziert ernährt. Und ähm, da ist ja genau dieser Punkt. Also die Menschen kommen ja zu uns und sind erstaunt über das Fett.
2: Ja, das ist und der schon jetzt, beste Beweis. Jetzt überlegt mal, wie oft äh, habe ich Menschen, die ich beraten habe, dabei erwischt, wenn sie auf Diät waren, dass sie äh, Reiskräcker und Trauben gegessen haben. Also es ist <lacht> einfach nur Kohlenhydrate pur. Ich kann nur in eine Heißhungerattacke fallen, wenn ich Reiskräcker esse. Hm. Ja. Das stimmt. Ja, ja. Wie sieht denn dann bei euch das, das Frühstück aus oder
0: auch das Mittagessen? Sie haben gesagt, äh, am Abend gibt es dann also ähm, hier komplexe Kohlenhydrate. Aber wie, wie frühstücke ich dann, wenn ich bei euch morgens hier gehirnfuttertechnisch mich auf den Tag vorbereiten will?
1: Ähm, Soll ich mal äh, loslegen, ja, ich oder? Ja, ja. Also, ja. ja genau. Ähm, also ich manche manche von deinen Hörern kennen das vielleicht, vielleicht ist es aber auch noch nicht so bekannt, wir sind ja immer so ein bisschen in so einer Blase drin, vielleicht hat schon mal jemand was von dem sogenannten Bulletproof Coffee gehört, ähm wir nennen es Fettkaffee, wir nennen wir mhm. geben den Dingen gerne auch einen Namen, damit man auch versteht, worum es da geht und mhm. äh, das wird dann schon zur nächsten Irritation. Ähm, viele trinken ja einfach standardmäßig morgens Kaffee und für mhm. viele eben in einer Ernährungsumstellung ist es deswegen so einfach ähm, zu sagen, schön, mach doch deinen Kaffee in Zukunft nicht mit Milch, ähm, sondern pack doch anstelle der Milch Butter rein. Und äh, ein sogenanntes MCT-Öl. Das ist schon mal große Irritation, aber die meisten, äh, und das wird dann schön gemixt miteinander, dass es wirklich sehr schaumig ist. Ein Teilnehmer von unseren Seminaren nennt das Ganze Butterschaumkaffee. Das klingt natürlich viel oh. traumhafter. Und ja. äh, das ist es auch, letztendlich. Also geht runter wie Öl, schmeckt den meisten auch sehr gut. Und wenn ich jetzt nicht irgendwie schon vorbelastet bin, äh, dann vertragt, vert verträgt den eigentlich auch äh, fast jeder. Und äh, wenn ich jetzt kein Kaffeetrinker bin, was sicherlich von Vorteil ist, immer weniger Süchte zu haben in seinem Leben, was das Koffein angeht. Das Ganze kann man auch mit einem tollen Kakao machen oder mit einem Matcha-Tee beispielsweise zu vermischen. Man hat dann also sehr tolle, gesunde Fettsäuren und ähm, mhm. fühlt sich direkt sehr fokussiert, sehr ruhig, sehr nervenstark. Finde ich ein ganz tolles ähm, Getränk. Und das reicht äh, eigentlich bis äh, zum Mittagessen oder häufig auch darüber hinaus. Es ist sehr, sehr sättigend und hat auch einige, einige Kalorien. Mhm. Ich ähm, bin dennoch auch immer ein großes Fan, ein großer Fan des Frühstücks. Deswegen ähm, gönne ich mir ein fettreiches Frühstück in Form eines Nusscrunchies, ähm, also viele Nüsse und Saaten und ein paar leckere Aromen mit dabei und dann zum Beispiel mit einem Kokosjoghurt. Und wenn es äh, dann zum Mittagessen irgendwann geht, häufig brauche ich gar keins, weil das wirklich sehr lange alles vorhält und ähm, ja, bin dann bin dann eigentlich ganz entspannt irgendwie bis bis 15 Uhr. Und wenn dann doch ein Hüngerchen kommt, dann ähm, gerne Gemüse. Also, äh, oder auch mal ergänzt mit einem Rührei oder Spiegelei, also alles Mögliche in Form von Brokkoli, Zucchini, natürlich gerne auch mal einen Salat äh, mit dabei. Wenn ich unterwegs bin, bin ich da allerdings mal so ein ja, bisschen mehr gehandicapt, sage ich jetzt mal, weil dann Salate häufig auch schon mit irgendwelchen Zuckerdressings angemacht sind. Also ich schaue dann immer mhm. mir so ein bisschen was zusammenzubauen, was da passt und habe eigentlich immer eine Packung Nüsse in der Handtasche mit dabei für den Notfall. <lacht> Ja, und am Abend, ähm, ja, wie Kathi schon sagte, äh, sehr gerne zum Beispiel Ofengemüse aus Wurzelgemüse, Süßkartoffeln, ähm, viel Gemüse ergänzt mit ähm, auch Protein mit dabei, sei es über Linsen beispielsweise oder ein schönes Brot, was ich selbst gebacken habe, natürlich auch Reis, Curry, Reiskurry beim, beim äh, Asiaten. Also ähm, am Abend ist es eigentlich weniger eine Herausforderung.
0: Mhm. Das klingt ja auch wirklich total machbar, ja. weil ähm, es ist ja zum Beispiel so, ähm, dass wir ja auch wissen inzwischen, dass ähm, Rohkost abends äh, in vielen Mägen und Verdauungstrakten gar nicht gut ankommt äh, und viele Frauen ja immer noch glauben, aber wenn ich abends hier vor 18 Uhr ja dann auch meinen Salat hier schön verdrücke, dann ist alles fein, ähm, aber häufig genug ist es ja dann auch so, dass wir es nicht vor 18 Uhr schaffen und dann gärt der wunderbare Salat, die Rohkost da in unserem Darm vor sich hin und macht das, was er nicht machen soll, nämlich Blähungen, Verstopfungen durch und mhm. was auch immer. Aber wenn ich abends mich tatsächlich dann auch einfach nur darauf konzentrieren muss, ähm, da ist jetzt alles dabei, was ich vielleicht dann ja gewohnt bin, den Tag über gegessen zu haben. Also ich muss tatsächlich auf nichts verzichten und trotzdem ist es ja auch lecker. Also ich meine, so ein Fettkaffee, ich habe den ja selber auch schon ähm, ausprobiert und ich finde den Mörderlecker. Mhm. <lacht> Also wirklich richtig lecker. Ähm, dann wird äh, tatsächlich eben auch das Thema Heißhunger ja ganz schnell äh, gar kein Thema mehr, weil ich ja dann nicht mehr völlig irre durch die Gegend rennen muss, um ähm, irgendwie plötzlich mal eben noch schnell irgendwie die Schokolade, den Cracker oder äh, den Keks mir irgendwie zu besorgen, weil ich habe so einen
2: fürchterlichen Hunger, weil mein Insulinspiegel so niedrig ist, ne? Ja, genau. Und ich denke mir ja. halt auch, es ist so, also es ist so. Ähm, Modern im Endeffekt mit den Kollegen dann ähm, Essen zu gehen in der Mittagspause und die Pizza zu essen. Und ich denke mir, aber warum? Also ich, ich kann ich kann sie doch in 25 Minuten nicht mal genießen. Wogegen, mhm. wenn ich mich am Abend mit meiner Family, mit meinen Liebsten oder auch mit meinen Lieblingskollegen dann irgendwo hinsetze und mir einfach meine ein, zwei Stunden Zeit nehme und das wirklich zelebriere und genieße, ist es doch tausendmal schöner. Das heißt, was wir bei Gehirnfutter lehren, ist eigentlich eher zu entscheiden, okay, ist das auch jetzt die richtige Zeit für mich. Was ist denn jetzt gerade mein Fokus? Ist mein Fokus, mhm. dass ich jetzt am Nachmittag ein mega wichtiges Meeting habe oder vielleicht sogar ein, ein, ein Sales-Pitch oder ein Coaching und möchte ich mich äh, total auf mein Gegenüber einlassen oder möchte ich eine Pizza verdauen? Das sind einfach mhm. bewusste Entscheidungen, die ich treffen kann. Und am Abend, wenn ich sage, okay, äh, mein einziges Date ist vielleicht äh, noch ein Buch oder äh, der Fernseher oder äh, die Hausarbeit, dann kann ich mir das in der Tat erlauben, danach ein bisschen langsamer zu sein. Mhm. Aber ich persönlich möchte zum Beispiel nicht um elf schon ähm, im Mittagessen schwelgen, nur weil ich mich nicht mehr konzentrieren kann und daher einfach ein wichtiges Meeting nicht so abzuschließen, wie ich es gerne abschließen würde.
1: Hm. Und das potenziert sich ja. Also es ist ja, das ist ja ein Energieverlust. Also Verdauung äh, kostet einfach Energie.
0: Mhm. Und wenn ich die ganze
1: ja. Zeit damit beschäftigt bin, zu verdauen, habe ich die Energie eben nicht im Kopf. Und dann ist irgendwann der Punkt da, wo ich am Abend eben, was Kati schon so eingangs sagte, unseres Gesprächs, dann anfange äh, direkt auf die Mitfahrer zu schimpfen, die mich gerade geschnitten haben auf der Autobahn beispielsweise, mhm. oder ich nach Hause komme mhm. und dann ist jede Frage von meinem Kind zu viel. Und okay. äh, da auch den Unterschied mal zu merken, was das halt ausmacht, dass man irgendwie nervenstärker wird, wenn man ähm, nicht die ganze Zeit zum so Blutzuckerspiegel Achterbahnfahrt hinter sich gebracht hat den gesamten Tag. Mhm.
2: Und ja, was, was ja das eigentlich super geil an unserem Körper ist, ist, dass wir ähm, zum Beispiel 1.600 Kalorien in Form von Kohlenhydrate in unserer Muskulatur gespeichert haben. Das bedeutet, also äh, an einem an einem ganzen Tag komme ich selten in eine Kohlenhydratunterversorgung, weil ich habe die ja. ja? Und mhm. wenn ich sie dann am Abend wieder auffülle, also muss ich nicht mal in eine Panik kommen, dass ich irgendwie unterversorgt bin. Und ähm, meistens ist so, wenn man so einen, einen, einen pauschalen Wert nimmt, bis zu 20.000 Kalorien in Form von Fett gespeichert. Also die Natur hat sich schon was dabei gedacht, dass wir nicht an jeder Ecke in den Kühlschrank stehen haben und immer mal wieder in Nahrungsmittelknappheiten kommen. Aber das tun wir ja nicht mehr. So, Das heißt, wir können uns mit diesem Wissen eigentlich ganz beruhigt zurücklehnen und sagen, okay, no panic. Ich habe da noch genügend dabei, ja. Also mein Lunchpaket ist ist um die Hüfte gespannt, ja. So, und damit damit ist eigentlich alles alles easy, weil ich muss einfach nur mm. drauf mich darauf verlassen, dass mein Körper da schon was hat. Es geht nicht um meinen Magen, es geht um Energie, die ich brauche. Und die mm. habe ich zu genügend an mir und an meinem Körper dabei.
0: Mhm. Die einzige Herausforderung, die sich da jetzt ähm, finde ich, glaube ich, schon ein bisschen stellt, und das hast du ja auch gesagt, liebe Isabel, als du jetzt gerade äh, auf Kurzurlaub warst, es ist dann, wenn du unterwegs bist, schon manchmal schwierig, ähm, dem Konzept praktisch gerecht zu werden, weil du ja äh, doch immer noch wieder, äh, wenn du unterwegs bist, Hotel, Kantine, was auch immer, ja schon sehr mit einer kohlenhydratlastigen
1: Ernährung konfrontiert wirst, nicht wahr? Absolut. Das, also es das ist mhm. definitiv eine Herausforderung. Ähm, ich hoffe sehr, insbesondere für diejenigen, die da jetzt nicht so eine Begeisterung wie ich aufbringen, sich dann irgendwie sich Lösungen zu überlegen in solchen Engpässen. Das ist wirklich eine Leidenschaft von mir, das teile ich auch immer gern. Aber diejenigen, die einfach sagen, das ist mir alles zu kompliziert, dass da tatsächlich irgendwann ein Umdenken stattfindet. Also viel schlimmer finde ich zum Beispiel das Thema Konferenzen oder auch Weiterbildung. Also ich bin ja sehr häufig in Seminarhotels unterwegs mit Firmen, was wir mhm. da, Also die, die sind den ganzen Tag nur auf Zucker, die Leute, natürlich im ja. Mittagstief und ähm, da muss man sich ständig Sachen überlegen, äh, wie wir da jetzt wieder ähm, in in energetischen Lernzustand kommen miteinander. Also das ist wirklich eine Herausforderung, da, da hoffe ich sehr darauf, ähm, auch natürlich mit unserer Arbeit, dass wir da weitergehend aufklären können, ähm, in Unternehmen auch direkt, da muss man gar nicht ins Hotel gehen, der obligatorische Obstkorb, die Müsli-Bar, also die Mitarbeiter werden ja wahrscheinlich sogar vom Gesundheitsmanager, Seitig äh, mit Cerealien und Obst abgefüllt, mhm. aber Fett sehe ich da ähm, tatsächlich nicht. Und ähm, ich selber habe, wenn ich unterwegs bin, auch über Nacht unterwegs bin, mein ähm, MCT-Öl für diesen Bulletproof-Coffee tatsächlich mit dabei. Ein Stückchen Butter kriege ich immer irgendwo her. Sei es im Hotel oder eben im, im, im nächsten Biomarkt beispielsweise. Mhm. Und dann bin ich äh, auf meine Art und Weise bereits versorgt. Ich arbeite zum Beispiel auch mit ähm, Protein- und Mineralien-Shakes. Also wenn ich wirklich einmal unterwegs bin und sage, ich finde hier wirklich definitiv tagsüber nichts, dann trinke ich auch mal sowas. Das macht satt, das gibt mir volle Energie. Und dann lege ich eben nicht mehr mhm. darauf, jetzt hier ein geiles Mittagessen zu haben, was sowieso weit und breit fehl am Platz ist.
2: Mhm. Ja,
1: und dann gönne ich mir das eben am Abend.
2: Mhm. Mhm. Also es ist schon auch so, dass ähm, Essen so ein bisschen an, ähm, ich sag jetzt mal nicht Bedeutung, aber an Relevanz verliert, weil mhm, es ja. ist ja schon der Hunger oder eigentlich eher dieses Verlangen nach Essen, was Essen so einen besonderen Stellenwert gibt, weil man darf ja nicht vergessen, wenn der Körper das Signal aussendet, okay, äh, geh mal gefälligst auf Nahrungsmittelsuche, weil wir sind kurz vorm Sterben. Das ist ja im Endeffekt mhm. das Signal, was er Ja, Insulin steigt an, äh, so äh, dadurch wird der Blutzucker abgebaut, Blutzucker fällt. Und das ist ja im Endeffekt das Signal an unseren Körper aus früherer Sicht. Geh mal wieder auf Nahrungsmittelsuche, weil wer weiß, wann du wieder Nahrung findest. Ja, Da, da war nicht einkalkuliert, dass wir so schnell wieder Nahrung finden können. Und äh, das ist halt schon einfach dieses dieser, dieser interessante Prozess, der dann einfach wegfällt. Dass einfach das nicht mehr so wichtig ist, ob man da jetzt... Äh, gerade Pommes isst oder Mineralienshake Mineralien-Shake trinkt. Das, das mag für den einen oder anderen jetzt nämlich vielleicht so ein bisschen unsexy klingen, so ja, aber ich will ja was essen. Ja, grundsätzlich mit der, wenn man noch nicht die Umstellung gemacht hat, ist das das Gefühl. Wenn man aber in der Umstellung ist, merkt man, dass diese Themen immer mehr an Relevanz verlieren und man sich dann eher darauf freut, mit seinen Lieben ein schönes Abendessen zu machen und da dann auch einfach mal zu, zu genießen und das auch in Ruhe wahrzunehmen. Das heißt wirklich, mhm. dieses diesen Druck vom Essen wegzunehmen. Mhm.
0: Ja, ja, kann ich total unterstreichen. Wir zum Beispiel hier als Familie haben die Tradition, wobei das ist keine Tradition, sondern das hat sich halt einfach für mich immer so als völlig natürlich ergeben. Wir essen immer abends, wenn es sich irgendwie einrichten lässt, wenn ich keine Termine habe oder so, gemeinsam. Und das ist auch die Zeit, wo man zusammenkommt als Familie und wo wir uns austauschen. Und das ist dann auch die Zeit, wo man sich Zeit lassen kann. Ne? Es ist kein Gehetze von wegen, der eine muss noch Hausaufgaben machen, der nächste hat hier äh, den Sporttermin und der andere muss zum Zahnarzt, sondern das, da ist kommt ja dann nichts mehr und dann können wir ähm, das Essen einfach auch viel mehr genießen lassen uns Zeit und da, damit verbinde ich das Angenehme einfach auch natürlich mit dem Nützlichen, den Körper äh, mit Nährstoffen zu verbinden. Aber prinzipiell ist es so, dass wenn ich es gerade eilig habe oder so, ist dem Körper ziemlich wurscht ist, ob er die Energie über den Shake kriegt oder halt über eine Portion Pommes. Hauptsache, ich krieg irgendwas halt dann rein, äh, womit ich wieder Energie habe.
2: Genau und tatsächlich ist ja der Punkt, dass wenn du halt die Pommes isst, dass du eher keine Energie kriegen wirst. Das, das ist, ist ja, ja leider ja. der Trugschluss genau. dabei, weil dein Körper muss verdauen. Also äh, es ist halt einfach so. Man muss dann überlegen. Also man kennt es vom Schwimmen zum Beispiel. Also meine Mutter hat mir immer gesagt, wenn ich äh, bevor ich wieder ins Wasser gehe, muss ich erstmal eine Stunde Pause machen nach dem Essen, damit ich nicht untergehe. Ja und okay. dieses Prinzip kann man ja auf genau auf dasselbe ansetzen. Ich kann ja nicht erwarten, dass ähm, dass mein Blut auch in meinem Gehirn fließt, wenn ich jetzt gerade irgendwie was total schwer das Verdau verdauen muss. Ja, dann denkt mhm. sich der Körper erstmal, okay, erstmal Siesta. Ja, so, wir, re wir okay. regen uns jetzt erstmal hin und wir ruhen. Und das machen wir aber in Deutschland nicht. Wir sind in Deutschland nicht kulturell so aufgebaut, dass wir sagen, wir haben eine Siesta nach dem Essen. Nein, nein, nein. Wir haben eine halbe Stunde Mittagspause und dann geht's aber schön wieder ab und Leistung bringen. Und das verdreht sich genau. halt einfach nicht. Und ich glaube, dieses Verständnis dafür ähm, einfach zu haben und dieses Wissen zu haben, lässt einen einfach schon anders auf das Thema Essen auch blicken. Ja, und ähm, ich bin, wie gesagt, großer Fan vom Essen ähm, und es ist aber trotzdem, darf man es auch gerne mal loslassen und insbesondere auch diese, diesen Mythos, dass man zum Beispiel insbesondere abends eher low carb essen soll, also es ist ja in, in ganz vielen Diäten wird ja eben insbesondere gesagt, abends auf keinen Fall Kohlenhydrate zu essen, weil du verbrennst sie ja nicht mehr. So. Und ähm, das ist halt auch sehr interessant, was was dieser ganze was dieser ganze Hype im Endeffekt auch mit den Menschen gemacht hat. Also eigentlich eher in Schlaflosigkeit getrieben, weil mittlerweile wissen wir ja auch, wie, wie sehr wichtig zum Beispiel Kohlenhydrate insbesondere für guten Schlaf sind. Das bedeutet also auch eine eine Ernährung, die diese diese komplett ausschließt. Äh, ist ja wieder eine Einseitigkeit, die unserem Körper nicht gerade dabei hilft, ein, ein ausgeglichenes ähm, Hormonhaushalt zu haben. Also mhm. ähm, daher auch wiederum diese diese, diese, diese ganzen Trends, die immer nur darauf erpicht waren, Kalorien oder 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 Gewicht zu verlieren, sind auf lange Sicht gesundheitlich für uns eigentlich eher eine Belastung, als dass sie uns helfen, was ich sehr, sehr schade mhm. und bedenklich finde. Ja, definitiv. Da, äh, da bläst du jetzt gerade in das richtige Horn, weil
0: das ist ja häufig die die Sache, dass die Frauen dann also schon x Diäten hinter sich gebracht haben und sich dann wundern, warum ähm, ist denn plötzlich hier meine Regel so völlig durcheinander? Warum ähm, schlafe ich denn nicht mehr durch? Oder, oder, oder. Da sind wir nämlich genau beim richtigen Thema. Und ich wollte nämlich auch noch ähm, die Isabel fragen, weil die hatte ja... Ähm, tatsächlich, hat sie ja erzählt im Vorgespräch, äh, angefangen ähm, mit der neuen Ernährung und dann festgestellt, dass ähm, das Thema Haut
1: sich plötzlich ganz anders entwickelt hat, als sie es bisher gewohnt war, nicht wahr? Genau. Also ich äh, gehöre zu den Frauen, die sehr früh angefangen haben, die Pille zu nehmen. Nicht, weil ich einen Freund hatte, sondern weil ich Pickel hatte. So in der Pubertät. So. Ja. ja, und ähm, das war so der, der, der nächste Griff eben zum Medikament, was für die Haut insofern toll funktioniert hat. Nur hat sich eben mein Zyklus seither nie wirklich auf einen natürlichen Weg eingependelt. Also ich hatte immer wieder Versuche gehabt, mal mit Anfang 20, mal mit Mitte 20, mal mit Ende 20, mit Anfang 30, Mitte 30, äh, ja. immer wieder mal versucht, für eine gewisse Zeit lang die Pille abzusetzen, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass das jetzt grundsätzlich erstmal gut ist, die Pille zu nehmen. So Und es gibt ja auch andere Wege und Möglichkeiten der Verhütung. Und ähm, ja, habe dann immer wieder angefangen, die Pille zu nehmen, weil eben ich... Sah aus eben wie äh, 15-Jährige in der Pubertät, eben mit einer sehr schlechten, pickeligen Haut und äh, unregelmäßige Regel. Und das hat mich alles genervt. Ich hatte da kein Durchhaltevermögen und dementsprechend immer wieder angefangen, die Pille zu nehmen und ähm, Frauenärzte konnten mir da auch nicht weiterhelfen, außer eben immer wieder zu sagen, hm. nimm halt die Pille, das ist das Einfachste. Und äh, jetzt mit Ende 30 muss ich halt sagen, also ich äh, fühle mich, äh, also fühlte mich überhaupt nicht mehr wohl mit dem Thema, ähm, habe das auch mit Kathi thematisiert damals und ähm, die dann dringend sagte, setz sie ab. So, und ich habe es gemacht, habe <lacht> sie abgesetzt. Und äh, da kam eben Zeit, diese High-Fat-Low-Carb-Ernährung. Und ich habe festgestellt, mhm. ähm, die Pickel sind, also sind nicht gekommen. Also es gab, mhm. es gab so Ansätze, so äh, wo ich dachte, aha, okay, da, da kommt wieder ein kleiner Krater. Aber das war dann eben ein kleiner Krater, der dann auch wieder verschwunden ist. Und es war ähm, von Anfang an ein ganz anderes ähm, ja, Hautbild, was sich da mir entgegengebracht hat. Und das ist mir eben auch von ähm, Homöopathen ähm, auch bestätigt worden in dem Fall, also Naturheilkunde, dass das, dass das eben von Vorteil ist. Mach weiter so, dann ähm, mhm. wird es wahrscheinlich die Schwierigkeit nicht haben. Und ähm, ja, das ist ein tolles Ergebnis.
0: Ja, es ist es. Äh, und das finde ich nämlich schön, dass du das nochmal ähm, eben mit uns geteilt hast, dass es wenn es um äh, hormonelle Dysbalance geht, dass es nicht immer nur gleich darum geht, oh, uh, jetzt muss ich also dann hier künstlich, chemisch irgendwie mit der Pille anfangen oder ich brauche Schilddrüsenhormone oder, 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 oder. Gerade Frauen in den Wechseljahren, denen dann gerne mal ein Östrogenpräparat ähm, verschrieben wird, weil sie haben ja dann offensichtlich zu wenig Östrogen, ähm, sondern dass ich äh, alleine schon mit der Ernährung ganz viel machen kann. Dass ähm, ganz viel sich selber im Körper reguliert, wenn wir dem Körper die Regulationsfähigkeit wieder zurückgeben. Wenn er nicht künstlich eben ständig damit beschäftigt ist, hier Insulin rauf und runter, das ist ein Hormon. Und wenn das die ganze Zeit arbeitet, äh, ja, dann bleiben die anderen Hormone möglicherweise auf der Strecke. Mhm. Also ist es wirklich wichtig, da auch mal den, den Gedanken dahin zu verschwenden, ist denn möglicherweise bei meiner Ernährung etwas, was sich verändern kann, was nicht ganz passt und was dafür sorgt, dass mein hormonelles Gleichgewicht nicht ausgeglichen ist. Und später kann es vielleicht immer noch sein, so wie wir das ja jetzt bei dir auch machen, liebe Isabel, dass dann immer noch mal ausgeglichen werden muss, dass es nicht ganz reicht, über die Ernährung zu gehen. Aber es ist niemals nur jetzt packen wir da irgendwelche Tröpfchen rein in den Körper, geben ihm irgendwelche bioidentischen Hormone und dann ähm, ist alles Zucker und alles ist schön. Nein, sondern dann ist nämlich nur ein Teil des Stoffwechsels praktisch dabei, sich zu regulieren. Aber der andere Teil wird immer über die Ernährung auch mit reguliert, weil das sind die Nährstoffe, die wir aufnehmen und Hormone brauchen, damit sie produziert werden, Nährstoffe.
1: Genau, das ist der Anfang, ne? Ja. also die die, genau. die Ernährung, die Basis auf jeden Fall. Was ich auch gemacht habe, ist eine Darmsanierung. Da hängen ja, ja auch die die ähm, Stoffe und die Gifte durch die Medikamente, dass das ausgeleitet wird. Und ähm, mit dir mache ich jetzt ja zusammen auch nochmal, dass das aus den restlichen Zellen auch rausgeht, also die Rückstände genau. der Hormonpräparate. Und äh, auch das geht alles eben nicht von heute auf morgen. Also wer ja. ähm, 25 Jahre lang die Pille genommen hat, der... Ähm, ja, <lacht> braucht halt auch vielleicht nicht 25 Jahre, aber vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre, bis sich das wieder reguliert und eingependelt mhm. hat. Und ähm, genau, da ist Ernährung ein Punkt. Und der nächste Schritt ist sicherlich da auch, mit dem ein oder anderen Entgiftungsmittel zu arbeiten.
2: Ja, und, genau. und wie schade ist es denn, wenn wir uns auch im Endeffekt von unserer Heilungsprozess besch also beschneiden, da was anzugehen und dann zu sagen, ja okay, aber ich ernähre mich einfach noch wie immer weiter. Das ist ja sehr schade, weil damit ist man ja quasi auf Gas und Bremse zugleich. Ja, ja und das genau. ist einfach, ja, es macht einfach keinen Sinn. so. Es kann so vieles kann sich gegenseitig so krass potenzieren, wenn man an unterschiedlichen Schrauben dreht, also wie wir es ja zum Beispiel auch merken, wenn man mit, mit, mit Ernährung angefangen und hat, angefangen hat und dann mit Thermogenese, mit Kaltduschen weitermacht oder dann mit Atmung oder mit Meditation oder sonst irgendwas. Das sind mhm. alles Sachen, die sich gegenseitig so potenzieren, einfach sein Ziel zu erreichen. Und so sehe ich das auch, wenn, wenn man mit dir zusammenarbeitet und dann tatsächlich noch der, die Ernährung damit annimmt, dann ist das wie so ein, ja, einfach Gaspedal durchgedrückt, ohne Bremse. Ja, ganz genau. Da,
0: ich erzähle jetzt immer mit dem Boot, das dann hier äh, mehrere Löcher hat und wenn du nur fünf, äh, wenn du fünf Löcher hast und du stopfst nur drei, gehst du trotzdem unter. Genau. Sorry, aber geht es nicht so schnell, aber ähm, untergehen tust du langfristig trotzdem. Also, bitte schön alle Löcher zustopfen, in dem Fall ähm, ins Gleichgewicht zurückbringen, damit dann auch das Wasser aus diesem Boot raus kann und wir fleißig weiter ähm, schwimmen können und das erreichen können, was wir
2: wollen. Total. Und was ja auch so schön ist, weil bei Gehirnfutter zum Beispiel, wir sagen ja auch, das ist nicht eine Diät oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach, wenn man das einmal gemacht hat, das ist irgendwie das ist irgendwie eine Lebenseinstellung. Und das ist so schön, weil es ist einfach, man man merkt, dass es nichts ist, auf was man verzichtet, sondern was man auch einfach also ich sag's jetzt mal überspitzt, langfristig durchhalten kann, aber es ist kein Durchhalten mehr, weil es, es macht Spaß, es geht gut und man 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 überlegt eigentlich eher, okay, boah, krass, kann ich jetzt den Reis essen und kann ich damit leben, dass ich jetzt einfach müde bin? So, nee, will ich nicht, okay, esse ich keinen Reis.
1: Ja, oder bei Oma am Sonntag äh, um 15 Uhr am Kaffeetisch äh, esse ich dann eben halt doch die Sahnetorte und mit allem Teig und Zucker mit dabei und äh, weiß dann eben halt danach, dass ich schön gemütlich auf dem Sofa bin und äh, auch nichts mehr reißen muss. Auch das ist ja dann okay. Ja, na klar. Also
0: einfach nur äh, dieses Bewusstsein wieder zu entwickeln. Ähm, der Körper braucht alle Nährstoffe. Allom all alle Makronährstoffe, die, die er hat, nur vielleicht im richtigen Timing und ich muss mir bewusst werden, wann will ich was von meinem Körper abverlangen. Genau. Wenn er verdauen soll, bitteschön, dann macht er das mit den Kohlenhydraten fleißig auf dem Sofa, schön ist es, aber wenn ich tatsächlich noch was heute vor mir habe oder einfach auch entspannt nach Hause kommen möchte und dann noch Zeit mit meinen Kindern verbringe, dann sollte ich vielleicht einfach zusehen, dass ich die Kohlenhydrate anderweitig
2: erstmal weglasse. Ja. Oder? ja, weil besonders ist es ja das, das müde sein, ist ja das eine, aber wenn wir dann zum Beispiel ich sage jetzt mal, mit einer Stresssituation kommen. So, Ich esse jetzt die dicken Kohlenhydrate und dann gehe ich in ein Personalgespräch und merke, das ist total aufrührend für mich. Dann äh, sagt mein Körper ja nicht, okay, nee, stopp, ich verdaue, mich belastet es nicht. Nee, nee, dann hört er ja auch noch mit der Verdauung auf und ist doch belastet so und dann kriege ich noch Blähungen und dann fühle ich mich noch unwohl und dann fühle ich mich aufgedunsen so. und dann ist ja diese Ellen-Rattenschwanz von von fraulich weiblichen Gefühlen, die wir glaube ich alle kennen und einfach nur oh ja. so sag oh, ich bin so fett so ja und ich bin nicht fett nein ich habe einfach zur falschen Zeit gegessen ich habe nicht die Zeit gehabt zu verdauen ich habe jetzt Stress man jetzt verdaut mein Körper nicht mehr weiter und jetzt habe ich diese Fleischklumpen in mir liegen so und ja so und schon
1: ist rum und wir glauben, genau. das ist normal, ne? Also ich habe auch jahrelang <lacht> ja, ja.
2: geglaubt, das ist halt
1: eben so. Ich habe mich dann immer verschämt versucht, irgendwie an Leute zu wenden. Hast du das auch mit den Blähungen und so und dann morgens mal irgendwie. Ähm, ja, klar. Wo ist das Problem? Ah, okay. Ja, wo ist
2: das ja, ja genau. Da ja, gehst du ja, halt rauspupsen ja. so. Ist halt ja, so, genau. ja. ja. Wo ist das Problem? Also.
0: <lacht> ja. Ja, oder? Ja. Ihr habt auch ähm, tatsächlich einen Kurs. Wir nehmen ja jetzt heute am 16. Januar unser Interview auf. Und ich glaube, am 26. Januar 2019 beginnt euer neuer Kurs. Ich will mehr. Ja. Ähm, erzählt einfach doch habe ja im Kopf, das kommt immer wieder. Ja. Also, selbst wenn die Hörerinnen und Hörer das jetzt später ähm, hören, ähm, könnten sie ja gegebenenfalls äh, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt äh, sich darüber informieren. Und Challenges gibt es auch. Aber was ist genau
1: eben beim das Thema bei Ich will mehr? Also, genau, also wir haben das tatsächlich Ich Will Mehr genannt, weil es ja Menschen betrifft, die mehr im Leben für sich wollen, für sich erreichen wollen und äh, die dafür die notwendige Energie suchen und brauchen, um ihr ganzes Potenzial zu entfalten. Und in diesen drei Wochen begleiten wir die Teilnehmer live. Das heißt also, es ist ein ähm, Online-Kurs, wo es einige Videos äh, über eben die Nährstoffzusammensetzung unserer Ernährung und eben halt dieses äh, genau, wann Nutritional Timing ist, also wann esse ich eigentlich was, um was zu erreichen und was macht es mit mir und selber Hintergründe aufklären in Form von Lernvideos. Videos in Form von ähm, Podcast-Folgen und Artikeln, Hintergrundartikeln, die wir geschrieben haben. Natürlich auch ähm, Wissenschaftler, die dazu eine bestimmte Meinung haben, äh, die da auch tolle Videos zugemacht haben oder Bücher geschrieben haben. Also um da ein gesamtes Paket den Leuten an die Hand zu geben, dass sie für sich einfach mal in diesen drei Wochen eine Aufklärung erhalten und vor allen Dingen durch ein ähm, Rezeptbuch, was natürlich nur Gehirnfutterrezepte hat, von ähm, KT mhm. kreativ erstellt und erprobt. Von mir und von meinem Mann, der nämlich äh, nicht so eine Küchenfee ist, ob das, auch, ob das auch für den Laien in der Küche machbar ist. Und ja, es ist machbar. Also schnelle, ähm, einfache Gerichte mit wenig Zutaten, die ich mir am Abend vorbereiten kann, um sie am nächsten Tag mit zur Arbeit zu nehmen. Also die im besten Fall sogar auch kalt schmecken weil eben wir den Leuten den Übertrag einfach erleichtern wollen. Letzten Endes eben, wie wir es schon gesagt haben, also ähm, in die Kantine im Unternehmen brauche ich nicht zu gehen, wenn ich mich gehirnfuttermäßig ernähren möchte, zum Bäcker auch im Endeffekt nicht. Also ich muss mir irgendwas ausdenken und da nehme ich die Leute einfach an die Hand. Da gibt es eine Lebensmittelliste beispielsweise, wo wir halt ganz klar sagen, das ist bis morgens und mittags super und das dann eben halt ab äh, späten am Mittagabend. und dann gibt es eben auch Nahrungsmittel, die sind an und für sich echt No-Go. Lass davon grundsätzlich die Finger weg, wenn du einfach einen relativ entzündungsfreien Körper haben möchtest, der äh, mit äh, entsprechenden Belastungen auch gut umgehen kann. Und dann gibt es natürlich Live-Sessions. Also wir haben zweimal die Woche äh, eine Live-Q&A-Session. Wir nennen das ganze Coffee Corner. Ähm, es äh, soll einfach ein echt ein toller Austausch werden. Und wo äh, Kathi oder ich äh, einen kleinen Impuls meistens am Anfang geben zum Thema der Woche, was wir dort hatten. Und dann können die feuerfrei ihre Fragen stellen. Und das ist immer sehr schön, weil wir äh, eine Gruppengröße haben, wo wir uns alle noch live per Video sehen können. Vielleicht wird das in zwei Jahren anders sein. <lacht> Wenn da tausende von Menschen ähm, Na, in den klar. Seminaren drin sind. Aktuell ist es aber noch möglich, dass wir dann eine sehr intime Atmosphäre aufbauen können. Und ähm, ja, die Leute sich wirklich trauen, über ihr persönlichstes Innerstes auch zu sprechen, denn da passiert einiges äh, in diesen drei Wochen. Der ein oder andere hat eine Entgiftungssituation. Äh, der nächste flippt völlig aus, weil er so viel Energie hatte wie noch nie im Leben und äh, möchte das anders kanalisiert haben. Und äh, ja, der nächste hat vielleicht doch Bauchschmerzen, wie auch immer. Also wir, wir ähm, Versuchen da ganz individuell drauf einzugehen. Und ähm, so, dass die Leute nach diesen drei Wochen wirklich in der Lage sind, ähm, einen Ernährungsweg ähm, selbst verantwortlich weiterzuführen, wo sie uns eben nicht mehr brauchen. Und mhm. äh, und wenn doch, können sie bei uns gerne im Austausch bleiben. Also zum Beispiel in einer Facebook-Gruppe, die wir da haben, wo äh, natürlich im Nachgang auch noch mal vieles wieder hochkommt bei den Leuten. Ne? Und man muss immer gucken, woher kommen die Menschen? Also es gibt halt Teilnehmer, die kommen wirklich vom Weißbrötchen mit Nutella. Die haben häufig mhm. vielleicht einen kleinen bisschen einen weiteren Weg als diejenigen, die ähm, viel Sport machen, sehr viel Gemüse ohnehin schon essen und wo der Weg vielleicht ein bisschen kürzer ist zu dem mhm. Energielevel, wovon wir immer die ganze Zeit sprechen. Und ähm, genau, und das ist das ist die persönliche Begleitung, die wir in diesem Ich-Will-Mehr-Seminar anbieten, was wir tatsächlich regelmäßig anbieten. Und ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall mal auf unsere Website zu gucken oder uns eine E-Mail zu schicken, wenn da Interesse da ist, dass wir dann über den nächsten Termin auf jeden Fall informieren. Sehr gut.
0: Wo kann man euch denn überhaupt ähm, finden? Also
1: gib doch mal hier
0: ein paar zahl Daten, Fakten, damit wir jetzt nicht mehr groß suchen müssen,
1: sondern genau wissen, wo wir euch finden. Einfach ähm, auf www.gehirnfutter.de gehen dort ähm, sind unsere Angebote, das heißt man wird genau das ist, Ich will mehr Seminar finden, man wird natürlich unseren Podcast finden, Gehirnfutter für Hochleistungsdenker, den kann man auf allen üblichen ähm, Plattformen downloaden und äh, da teilen wir schon sehr, sehr viel, auch dieses relevante Wissen und teilen natürlich auch immer wieder die neuen Termine für die Kurse, für diejenigen, die es dann eben richtig wissen wollen. Wir haben eine kostenlose E-Mail-Challenge, wo man sich zu anmelden kann, wo man innerhalb von fünf Tagen äh, jeden Tag eine E-Mail von uns bekommt äh, mit äh, einem sanften Einstieg, der sich ganz einfach in den Arbeitsalltag integrieren lässt, um einen Einblick in diese Ernährungsprinzipien zu bekommen. Und einen Blog haben wir auch, also wo wir einmal im Monat mindestens einen Artikel schreiben zu unserem Thema des Monats. Diesen Monat ist es zum Beispiel das Thema Fasten-Detox, das ist äh, im Januar ähm, ja, angebracht, fanden wir. Ja, definitiv. Ich glaube,
0: es gibt ganz viele Themen, die also und Menschen, die jetzt gerade im Januar sich viel mit Detox und ähm, Entschlacken beschäftigen. Ihr habt auch schon tatsächlich im Podcast, glaube ich, 22 äh, Folgen. Ja, ja? genau. Irgendwie, glaube ich so. Ja. Und ähm, einmal mindestens einmal im Monat veröffentlicht ihr auch eine neue. Also da kann man sich immer schon drauf freuen und mit den Hufen schauen, man kommt die nächste. Ganz genau. Ja, so also wie bei dir. Aber bei dir ist es ein bisschen, <lacht> genau, wöchentlich <lacht> intensiv. Ja. Ja, genau. Äh, ja, das liegt ja manchmal auch einfach an diesen äh, doch recht komplexen Themen. Ich glaube, wenn ich nach vier Wochen wieder käme mit dem, du erinnerst dich noch an äh, das äh, TSH und das TRH, dann der würden wahrscheinlich meine Hörer und einfach nur sagen, hä, was, wie, wie jetzt? Ähm, deswegen sind sie bei mir tatsächlich wöchentlich und damit habe ich ja auch die großartige Möglichkeit, euch großartige Frauen eben zu interviewen und dann nicht erst in vier Wochen das, äh, den Podcast zu veröffentlichen. Oh, ich bin total glücklich und ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiterreden. Ja. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde und ich glaube, puh, jetzt äh, raucht auf jeden Fall bei den Zuhörerinnen der Kopf. Vielen, vielen, vielen Dank, ihr beiden, für diesen großartigen Einblick. Ich habe selber so viel wieder gelernt und äh, wieder die Ahas und Os und ja, genau, ja, richtig, jetzt ist es nochmal klarer. Also das ist ja für mich auch immer eine großartige Bereicherung, ähm, Frauen wie euch zu interviewen. Und dann auch ähm, einfach das schön in Verbindung zu bringen mit dem Hormonthema. Vielen Dank für eure Zeit. Ich bin total begeistert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, hier zu sein. Total, ganz Danke. herzlichen Dank, Alex, also für die
1: Gelegenheit eben hier auch unser Wissen teilen zu können. Vielen ja, Dank. Natürlich,
0: ich bin total begeistert, weil ich nämlich der festen Überzeugung bin, dass wir auf jeden Fall mit dem Thema Ernährung noch ganz am Anfang stehen, dass es viel gibt, viel viel einfach auch noch an, an äh, Unwissenheit bei den Frauen herrscht, dass sie sich hin- und her gerissen fühlen, weil es so viele verschiedene Richtungen gibt. Aber ich finde, gerade ihr habt das so schön so plausibel erklärt, dass es auch tatsächlich so ist, dass man sagen kann, ja, das ist nicht nur so ESO. Und das ESO meine ich jetzt nicht so negativ, sondern einfach so ähm, sehr spirituell, Ayurveda, TCM. Da geht ja auch viel ähm, mit der Ideologie einher, mit der Ernährung. Aber hier habe ich einfach auch klar, ich kann den Körper so erklären, wie er
2: arbeitet und kann die Ernährung danach anpassen. Das gefällt mir persönlich ja auch immer sehr gut, genau. wenn ich es erklären. Kann. Und und, und <lacht> bei uns ist es eben genau das, dass wenn jemand das Gehirnfutterprinzip mit Ayurveda verbinden will, dann kann er das. Das kann er genauso mhm. mit Paleo, mit vegan, mit vegetarisch, wie auch immer, weil es sind Prinzipien, die wir die wir lehren und nicht ähm Ernährungs Regeln. Und das ist das mhm. Schöne. Das heißt, wir geben die Verantwortung zurück zu den Menschen selber, ähm, ihre individuelle Ernährung zu finden, die für sie perfekt ist und nicht die für Isabelle perfekt ist und für mich perfekt ist, sondern die für sie perfekt ist. Und dann wirklich erkennen, okay, einfach nur das Prinzip dahinter und dann auf den Körper wieder zu lernen, zu hören. Mhm. Das ist ein super Schlusswort. Danke, liebe
0: Kati. Das ist großartig, denn es geht immer eigentlich nur darum, die Verantwortung wieder zurückzunehmen und für sich selber zu entscheiden, was ist wichtig, was braucht der Körper, das auch selber verstehen zu lernen, denn jeder Körper funktioniert immer ganz individuell, da gibt es keine Regeln, nach denen er sich richtet, sondern das macht er nach seinen eigenen Regeln und die sind nicht immer so, wie sie im Buch stehen. <lacht> Deswegen erstmal vielen herzlichen Dank. Ich glaube, ihr wart nicht zum letzten Mal hier. <lacht> also freut euch auf ein Folgeinterview. Irgendwann. Oh, ähm, erstmal viel Erfolg äh, mit Ich Will Mehr. Danke. Und ähm, ich bin schon Mörder gespannt, was äh, ihr noch so Cooles entwickeln werdet. Ich wünsche euch auch viel Spaß weiterhin beim Podcasten. Und äh, erstmal bis dann. Bis bald. Ciao. Ciao. <lacht> Tschüss. Wow, jetzt rauchen wahrscheinlich ein bisschen die Köpfe und bei einer Stunde ist natürlich auch echt ganz schön viel Input gekommen. Und ganz ehrlich, dieses Thema ist praktisch nur am an der Oberfläche angekratzt. Die sind noch gar nicht richtig in die Tiefe eingestiegen. Und ich kann dir wirklich sagen, es ist ein ganz, ganz tolles Konzept, dass Isabelle und Kati da fahren. Also von daher, wenn dich das interessiert, guck mal auf ihre Seite. Die schreiben Blogartikel. Sie haben ja den Podcast, Gehirnfutter. Und ähm, grab dich da einfach mal rein. Vielleicht musst du es auf deine Art und Weise dann auch tun. Vielleicht wirst du es dann noch abwandeln. Vielleicht ist es so, dass es so wie die beiden das vielleicht für sich entwickelt haben, nicht ganz zu 100% für dich passt. Aber erstmal hineinzuschnuppern in diese Art und Weise, sich zu ernähren, High Fat, Low Carb kann ganz, ganz, ganz viel verändern. An Leistungsfähigkeit, an Durchhaltefähigkeit, an Energie, an Vitalität, an Gesundheit. Und äh, das gilt es praktisch für dich jetzt in die Hand zu nehmen. Denk dran, es ist deine Gesundheit, die du wieder in die Hand nehmen solltest. Kati, Isabel und ich haben uns tatsächlich auch vor kurzem nochmal getroffen, denn ich durfte bei den beiden im Podcast ein Interview geben. Narrate mal über was? Natürlich über die Hormone und wie sie eben den Stoffwechsel bedingen und dabei haben die beiden mir erzählt, dass ihr Programm Ich will mehr jetzt nicht mehr nur ein Programm ist, das zu einem bestimmten Zeitpunkt startet, sondern das ist ein Online-Ich-starte-wann-immer-ich-will-Programm. Das heißt, du kannst jetzt einsteigen, wenn dich das interessiert, dich zwei Wochen online von ihnen begleiten lassen und ganz, ganz viel lernen ganz viele neue Ideen mitnehmen und ausprobieren, wie dir diese Art der Ernährung bekommt. Wenn du jetzt dir die Frage stellst, was geht denn hier ab mit meinen Hormonen? Sind es meine Hormone oder ist es mein Kopf oder wieder oder was oder keine Ahnung? Dann lade ich dich wie immer gerne ein zur Hormonsprechstunde. Du kennst es, ja, du kannst mich jederzeit einfach... Ja, aktivieren kannst du eine Hormonsprechstunde ganz kostenlos buchen und wir reden. Wir reden über das, was dich konkret belastet, was deine Herausforderung ist, wo du glaubst, dass die Hormone nicht im Gleichgewicht sind und ähm, bekommst auch von mir natürlich Lösungsansätze. Ich erzähle dir, wie das Hormoncoaching funktioniert und äh, du gehst auf jeden Fall viel schlauer raus aus unserem Gespräch, als du reingegangen bist. Und ich habe dir in der letzten Folge schon von meinen Webinaren erzählt. Das werde ich dir jetzt häufiger erzählen, einfach damit du, ähm, falls du das noch nicht mitgekriegt hast, das jetzt mitbekommst. Und zwar biete ich einmal im Monat ein Webinar an. Ein Webinar ist nichts anderes als im Prinzip sowas wie eine Talkshow. Das heißt, du kannst dich mit dem Computer zuschalten, bist live dabei, bekommst von mir eben, so wie beim Podcast, Informationen, Inhalte zu den Hormonen. Du siehst es aber auch und genau das ist, finde ich, die großartige Sache an Webinaren, dass man nämlich auch visualisieren kann, wovon ich hier eigentlich rede. Oft genug geht es mir selber so, dass ich dann den Faden gegebenenfalls verliere oder glaube, können meine Zuhörerinnen jetzt noch folgen bei dem Durcheinander, bei den komplexen Zusammenhängen? Und wenn ich es aber einmal tatsächlich visualisieren kann, wenn ich es mit meinen eigenen Augen sehen kann, geht es oft viel besser in das kleine Köpfchen hinein. Deswegen lade ich dich dazu herzlich ein. Melde dich einfach an für die Webinarreihe ähm, und du bekommst praktisch die Webinare, die schon gelaufen sind. Schon vorneweg kannst du die angucken und kannst aber gleichzeitig auch immer die neuen Live anschauen oder dann die Aufzeichnung ansehen und so eben praktisch auf mehreren Kanälen sowohl hören als auch sehen dich mit diesem Thema Hormone besser auseinandersetzen. Du kannst dich anmelden ganz unkompliziert auf www.alexbroll.com/webinar-anmeldung oder du suchst dir auf meiner Seite www.alexbroll.com den Reiter Veranstaltungen und da ist immer die aktuellste Veranstaltung praktisch aufgeführt. Da kannst du den Termin sehen, die Zeit sehen und das Thema sehen und dann kannst du dich da eintragen. Wenn du keinen Bock mehr drauf hast, kannst du dich sofort aus der Liste austragen, kriegst auch keine Mails mehr und kannst aber dich eben noch tiefer in dieses Thema Hormone und wie du deine Gesundheit selbst in die Hand nehmen kannst einarbeiten. Liebe Zuhörerin, ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen, tollen, sonnigen, schönen Tag. Ich freue mich auf nächste Woche und da gibt es eine Überraschung, denn ich habe noch gar keine Ahnung, was ich nächste Woche dir erzählen werde, von welchem kleinen Hormon ich dir noch erzählen werde. Das wird bestimmt was Spannendes werden, so wie immer. Und deswegen freue dich auf eine neue Folge am nächsten Dienstag. Ich freue mich genauso wie du. Bis dann. Ciao.